0: Guten Morgen zusammen, auch von mir. Herzlich willkommen bei dieser Konfirmation. Mein Name ist Martin Benz. Ich bin hier in der Gemeindeleitung und darf euch heute die Predigt halten, liebe Konfirmanden. Das ist euer großer Tag. Ich vermute, das nächste Mal seid ihr wieder so schön angezogen bei eurer Hochzeit. Also genießt den Moment. Das kann ja noch ein Männchen dauern. Ich beglückwünsche euch zu diesem heutigen Festtag für euch. Nach langer Vorbereitung feiert ihr jetzt eure Konfirmation. Und das hat euch wahrscheinlich, Herr Jonathan, schon er erklärt, das Wort Confirmatio, das lateinische Wort. Das heißt so viel wie befestigen oder bekräftigen oder bestätigen. Und mit dieser Konfirmation, da geschehen eigentlich vier Dinge. Zum einen bekräftigt ihr euer Ja zu Gott. Bei eurer Taufe, da hat Gott sein bedingungsloses Ja zu euch gesprochen. Gott steht zu euch, euer ganzes Leben lang. Und heute, mit diesem Ja eurerseits, sagt ihr, und wir steigen ein in diese Beziehung. Und wir bekräftigen sie heute. Vielleicht habt ihr Beziehung auch schon länger, aber heute macht ihr offiziell euer eigenes Ja dazu. Das ist ein ganz entscheidender Ausdruck heute Morgen bei dieser Konfirmation. Zum anderen stellt diese Konfirmation das Ende eures kirchlichen Unterrichts dar. Und wunderbar, Jonathan, dass das nicht so der klassische Unterricht war. Man muss nicht noch einmal in der Woche nochmal Schule haben, wenn man schon so viel Schule hat. Dann ist es gut, wenn so eine Jugendgruppe auch ganz viele andere Elemente und fröhliche Elemente beinhaltet. Also heute der Abschluss dieses kirchlichen Unterrichts. Und zum Dritten ist das sozusagen euer, euer Start auch in das Thema Abendmahl. Normalerweise darf man ab der Konfirmation auch beim Abendmahl teilnehmen und ist offiziell zugelassen. Wir als Elia-Gemeinde feiern ein offenes Abendmahl. Bei uns sind grundsätzlich alle Menschen willkommen. Aber offiziell ist das sozusagen eure Zulassung zum Abendmahl. Und zum vierten ist die Konfirmation nach kirchlichem Recht das der Eintritt ins Erwachsenenalter, kirchlich gesehen. Also bis ihr vom Starte her erwachsen seid, dauert es noch ein paar Jahre, bis ihr 18 seid. Aber in der Kirche ist man schon vorher erwachsen. Da gilt man als mündig, als reif, als erwachsen mit der Konfirmation. Ab jetzt habt ihr auch ein Stimmrecht in der Kirche. Ihr dürft mitwählen, wenn es um den Kirchenvorstand oder sonst etwas geht. Also ganz große Errungenschaften warten auf euch mit dieser Konfirmation. Aber letztlich geht es darum, dass man damit ausdrücken will, dass ihr jetzt eine ganz eigene Verantwortung habt für euer Leben mit Gott. Und ich möchte nicht nur darüber reden, dass dieser Tag vielleicht so rechtlich von der Konfirmation her bedeutet, sondern vielmehr, wie es danach weitergeht. Und vielleicht kennt ihr den Witz, der unter Pfarrern recht verbreitet ist. Und der geht so. Zwei Pfarrer unterhalten sich über die Fledermäuse, die sich im Kirchturm eingenistet haben. Und darüber, wie man die schnell und sicher wieder herausbekommt aus dieser Kirche. Und da sagt der eine, dass er ein super Rezept hat. Ich habe die Fledermäuse getauft und danach habe ich sie konfirmiert und weg waren sie. 250.000 junge Menschen werden jedes Jahr konfirmiert in Deutschland und manche man weiß bei keinem sein Motiv, was, warum er sich konfirmieren lassen wollte. Wir können auch niemandem ins Herz schauen. Aber bei manchen ist es wie bei diesen Fledermäusen. Nach der Konfirmation waren sie weg von der Kirche. Und ich wünsche mir, dass viele Konfirmanden das anders erleben dürfen. Nicht als Beendigung ihres kirchlichen Daseins, sondern als ganz besonderer Beginn. Das wünsche ich euch als Konfirmanden heute. Denn wie der Jonathan schon gesagt hat, ich glaube, er hat eine ganz wichtige, auch stabilisierende Funktion und tragende Funktion im Leben. Und über dieses Bleiben, über dieses Ja zu Gott, das ihr heute sprecht, möchte ich noch ein paar Worte sagen. Das Wichtigste an diesem Fest, neben der Feier und vielleicht auch dem Geld, das man heute bekommt, ist wirklich diese Geschichte zu Gott sein Ja zu sagen und ganz bewusst in diese Beziehung zu ihm einzutreten. Und vielleicht ist es euch immer noch ein bisschen peinlich, über Gott zu sprechen außerhalb dieses Gottesdienstes. Irgendwie ist es vielleicht ein wenig uncool. Und das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich möchte euch heute was mitgeben und euch ermutigen, es nicht so zu machen wie die Fledermäuse, sondern etwas aus eurem Glauben zu machen. Wer von euch erinnert sich noch an, an das Seepferdchen? Wer von euch hat Seepferdchen gemacht? Wisst ihr noch, was das ist? Ihr Erwachsenen, das Seepferdchen. Ich habe eben, ja genau, ich habe jetzt zwei Töchter im Alter von sieben und fünf Jahren und da ist das gerade ganz relevant, das Seepferdchen machen. Und am Ende des Schwimmunterrichts hat man dann diese kleine Schwingprüfung abgelegt und dann habt ihr, vielleicht erinnert ihr euch, voller Stolz, euer Seepferdchen entgegengenommen und die Mama hat es dann vielleicht auf die Badehose oder auf den Badeanzug genäht. Dieses Seepferdchen war ein wichtiger Wechsel in eurem Leben. Es war der Wechsel vom Nichtschwimmer zum Schwimmer. Es war ein wichtiger Wechsel in der Kindheit. Wisst ihr warum? Es war der Start ins eigene Schwimmerleben. Ab jetzt durftet ihr alleine ins große Becken, ohne Schwimmärmelchen, ohne dass Mama oder Papa direkt daneben gestanden sind und euch gehalten haben. Das war ein ganz schöner Moment. Also zumindest bei meinen Töchtern ist das ein riesiger Moment, wenn man das darf, alleine ins Becken. Und es war dann wichtig, dass man nach dem Seepferdchen regelmäßig schwimmen gegangen ist, damit man diese Errungenschaft vom alleine schwimmen können nicht verliert, dass man in Übung bleibt und ein guter Schwimmer wird. Und jetzt seid ihr wahrscheinlich zehn Jahre älter, aber wisst ihr was? Die Konfirmation ist so ein bisschen wie das Seepferdchen für den Glauben. Nach nicht dem Schwimmunterricht, sondern dem Konfirmationsunterricht findet ein Wechsel statt in eurem Glaubensleben. Ab jetzt dürft ihr alleine glauben. In der großen Welt glauben. Glauben, ohne dass Mama und Papa direkt nebendran stehen und euch die Gebete vorsprechen oder aus der Kinderbibel vorlesen. Euer Glaube, das ist jetzt eures, es ist euer Glaube, eure Reife, eure Verantwortung und eure große Chance. Und in den kommenden Monaten und Wochen, da werden ganz viele Dinge um eure Aufmerksamkeit buhlen. Eine Sache nach der anderen wird bei euch anklopfen und um eure Beachtung bitten. Die Schule mit dem Lernstoff und den Prüfungen, die Hobbys, Fußball spielen, tanzen, lesen, zeichnen, was auch immer eure Hobbys sind. Freunde, die mit euch abhängen wollen, was unternehmen wollen, chillen wollen, quatschen wollen. Euer Handy und eure Computerspiele werden um eure Aufmerksamkeit flehen und euch weismachen, dass sie schrecklich einsam sind ohne euch. Und Gott wird um eure Aufmerksamkeit bitten. Um eure Zeit, um eure Gebete um eure Dankbarkeit und eure Hingabe an ihn. Und ist da was? Weil Gott ein Gentleman ist, bittet er viel stiller um Aufmerksamkeit als, an die, als all die anderen Auf, äh, Aufmerksamkeitssteller oder Anspruchsteller in eurem Leben. Und ich möchte euch heute mitgeben, lasst Gott die Nummer eins, das Wichtigste in eurem Leben sein. Versteht ihr, als Christ darf man natürlich ein guter Schüler sein. Hobbys haben, Fußball spielen, mit Freunden abhängen, Computerspiele machen und auf WhatsApp chatten. Natürlich darf man das als Christ. Aber lasst Jesus in alledem die Nummer eins und das Wichtigste in eurem Leben sein. Und das ist eure Entscheidung. Überlasst es nicht dem Zufall oder den Umständen, ob Jesus das Wichtigste ist oder die anderen Dinge. Hofft einfach nicht darauf dass eure Hobbys oder eure Freunde oder die Hausaufgaben oder das Handy so taktvoll sind und sich hier immer hinten anstellen, hinter euren Glauben. Wisst ihr was, ich habe erlebt, all diese Dinge sind gut und, und wichtig fürs Leben, aber es sind schlimme Drängler. Aber Jesus hat einmal gesagt, hat etwas gesagt über diese Drängler im, im, im Leben. Und zwar steht in Matthäus 6,33, hat Jesus gesagt in der Bergpredigt, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und in der anderen Übersetzung heißt es so, gleicher Vers, macht es zu eurem obersten Ziel, dass sich Gottes gute Herrschaft in eurem Leben und überall ausbreitet. Setzt euch dafür ein, dass endlich die Gerechtigkeit Gottes diese Welt bestimmen kann. Und dass ihr selbst auch so lebt, wie es gut und richtig ist dann wird Gott euch alles andere schenken. Also zuerst Jesus, zuerst sein Königreich, zuerst sein Wille, seine Gerechtigkeit und dann verspricht er euch, dass er euch mit allem versorgen wird, was ihr braucht, dass er euch alles schenken wird, was ihr euch wünscht für euer Leben. Ich finde, ein besseres Versprechen für die Zukunft gibt es nicht. Ein besseres Versprechen für das eigene Lebensglück gibt Leben gibt's noch nicht. Also wenn Jesus selber sagt, ich versorge euch und beschenke euch mit allem, was ihr brauchen werdet. Aber passt auf die Drängler auf, die sich ständig an Gott vorbeischieben wollen, um eure ganze Aufmerksamkeit in Beschlag zu nehmen. All diese Dinge, die sind nicht schlimm und die machen Spaß und die sind wichtig, aber macht Jesus zum wichtigsten Ziel in eurem Leben. Das heißt in anderen Worten, schenkt ihm eure Zeit. Schenkt seinem Wort, der Bibel, eure Aufmerksamkeit. Schenkt ihm eure Bitten, eure Gebete und eure Dankbarkeit. Schenkt ihm eure Gedanken, die um seine Gerechtigkeit und seine Güte kreisen, um seine Liebe. Und schenkt diesem Jesus eure Taten, die mithelfen, dass Gottes Liebe und Erbarmen und Frieden zu den Menschen kommt. Die Elia-Gemeinde, unser Gottesdienst, die Jugendgruppe oder der Jugendhauskreis, der kann euer Glaubensschwimmbecken sein, in dem ihr euren eigenen Glauben einüben könnt, um das geistliche Schwimmen einzuüben und nicht zu verlernen. Da gibt es als Gemeinde, wir haben ganz viele Schwimmerbecken, und ihr seid herzlich eingeladen, auch in Zukunft nach der Konfirmation in den verschiedenen Schwimmerbecken euch auszutoben und euer geistliches Schwimmen zu trainieren. Und ihr Lieben, dann wird euch Gott sowas von versorgen, dass ihr euch das gar nicht vorstellen könnt. Das kann ich nach 40 Jahren Leben mit diesem Jesus bezeugen. Wenn man darum ringt, dass der das Wichtigste im Leben ist, ihr Lieben, dann kommt man nicht zu kurz dann sorgt dieser Jesus dafür dass mein leben gelingt dass tiefe innere wünsche tatsächlich ihre erfüllung finden jesus kümmert sich um den zustand meines herzens meiner seele meines lebens wenn er diese rolle in meinem leben spielen darf ich habe mich damals als fledermaus christ oder Fleder, ich muss sagen als teenager fledermaus so muss ich sagen als teenager fledermaus habe ich mich damals entschieden zu bleiben und nicht davon zu fliegen und diesem Jesus die erste Stelle in meinem Leben zu geben. Und ich wünsche euch, dass ihr euer Leben lang überreich beschenkt werdet von diesem Jesus, indem er immer wieder die Nummer eins, das wichtigste, das oberste Ziel in eurem Leben sein darf. Und das wünsche ich euch, dass ihr eben diesen Jesus so stark in eurem Leben erlebt, in eurem Alltag, in eurem Schulalltag, bei den Prüfungen, in den Herausforderungen mit Mitschülern, in den Herausforderungen mit euren Eltern, in den Herausforderungen mit euch selbst, eurem eigenen Körper, eurer eigenen Bestimmung, dass ihr euch überreich beschenkt fühlt und nicht schweigen könnt von dem, was Gott in eurem Leben getan hat. Amen.